0: En medio de todo el revuelo político que estamos viviendo hay un hecho gravísimo que no puede pasar desapercibido y que ha sido revelado el día de ayer y sobre el que en realidad ya había algunos precedentes de información que incluso nosotros hicimos público, pública acá en Exitosa, sin que se le diera en su momento la importancia de vida y tiene que ver con el papel de Samira Budayé. Es decir, ¿y de dónde salió este señor Samira Budayé? Ahora se sabe que fue Karelin López la que lo llevó a Palacio de Gobierno. Y lo llevó porque ambos están vinculados a Universitario de Deportes, porque el hijo de Karelin López es el jugador en este equipo y porque Karelin López hacía lobby también futbolístico, por supuesto. Y Samira Budayé eh, pretendía... Eh, participar en la toma de decisiones con respecto de este uno de los clubes de fútbol más importantes del país. Pero lo grave que se ha revelado no es solo eh, la evidencia que la Fiscalía ha recogido, o sea, está claro que acá hay una operación eh, de corrupción que termina en el otorgamiento a Samir de Budayer de la adquisición por cerca de 80 millones de dólares de biodiesel por parte de Petro Perú. Y que esa operación comienza con una decisión que se toma en Palacio de Gobierno, en una reunión entre Samira Budayev y el presidente de la República. Que no hubo uno, hubo, ocurrieron dos. Y que luego se empiezan a ocurrir una serie de hechos. La propia Karin López, es decir, la que lleva a Samira Budayev a Palacio de Gobierno, es la que se encarga de ir casi todos los días a Petro Perú hasta lograr que finalmente el contrato que ya había sido acordado en Palacio de Gobierno, se ejecute y ocurra. Lo que me ha llamado la atención es que en el documento fiscal no se habla de, de algo que es muy importante de dilucidar. ¿Cuánto fue la comisión ilegal por esto? ¿Quién la pagó y cuáles fueron los procedimientos que se usaron y cuál fue el destino del dinero? Ese es un capítulo que me imagino está en investigación en el Ministerio Público con respecto a este escándalo del biodiesel. Pero lo que se ha revelado ayer es que en estas movidas políticas resulta que el señor Samir Abudayev no es nuevo, que el señor Abudayev estaba estrechamente ligado a Walter Ríos, que en el estudio del señor Samir Abudayev no solo se reunía con Walter Ríos, y también había reuniones en otros espacios como el mismo Samira Abudayev o con personas vinculadas directamente a Samira Abudayev como el objeto de desarrollar una red de influencias en el sistema de justicia. Es decir, era una especie de anexo de los cuellos blancos lo que el señor Walter Ríos tenía montado con Samira Abudayev y para lo cual el estute en el hipódromo de Monterrico era el lugar donde se realizaban los encuentros. Y lo grave no es solo esta vinculación sino lo grave es que toda la información que se ha dado sobre esta sucesión de reuniones a las cuales, o en las cuales ha participado, incluso quien en su momento era Duberlí Rodríguez. ¿Qué cosa hacía con Walter Ríos y con Samira Budayev? ¿Qué cosa tenían que hablar? ¿Qué hacía ahí el señor Lamas More, eminente miembro de la Corte Suprema, que además pretende la presidencia de la Corte Suprema ahora? ¿Qué hacía en esa reunión? o en esas reuniones, porque no fue la única. Entonces, la interrogante es, obviamente, porque esto lo investigaba Cuellos Blancos, esto fue acreditado, evidentemente se intervinieron los teléfonos. ¡No! Evidentemente se le citó a declarar. ¡No! Evidentemente esto ha tenido consecuencias ninguna. En la colaboración de Walter Río no habla de esto, no existe. Es escandaloso. O sea, se ha montado toda una operación para proteger al señor Samir Abudayev, porque si metías a Samir Abudayev, tenías que meter a connotados miembros de la Corte Suprema como Duberly Rodríguez y Lamas More. No estoy diciendo que sean culpables de nada, pero investigados debieron ser. Porque a personas por menos, o sea, por una llamada telefónica, por una llamada telefónica, hay gente que ha tenido que pagar consecuencias de ser sometidos a una investigación para esclarecer su participación o no en hechos delictivos. Pero lo que ha ocurrido es aún peor. Escuchen lo que les voy a decir. Toda la información, o por lo menos la, el origen de la información, que fue determinante, determinante, para saber muchas cosas sobre Walter Ríos, sobre lo que hacía, con quién se reunía, cómo establecía sus contactos, para traficar con resoluciones judiciales, cómo te, tendía una especie de telaraña de, de relaciones, la persona clave, que fue persona clave también en contar lo que pasaba en el estudio del señor Samira Budayev, incluyendo un detalle sórdido. Un día el señor Samira Budayev le ha puesto, digamos, trabajadoras sexuales al señor de lujo, al señor Samira, al señor Walter Ríos, para que él escoja. Y hay una descripción que resulta patética de cómo suceden estos hechos y el comportamiento de Walter Ríos. En ese momento, presidente de la Corte Superior de Justicia, el Callao. Pero ¿saben lo que ha ocurrido ustedes con Gianfranco Paredes? Que es la persona que da esta información, que es la persona que debía ser premiada con una colaboración eficaz porque aportó información que fue corroborada. En este momento está siendo buscado por la justicia, porque le han negado la colaboración eficaz. Por lo, porque lo están acusando de todos los delitos imaginables, es decir, tú colaboras con la justicia, das información que puede ser determinante para desentreñar toda esta red de corrupción en el sistema de justicia y los vínculos con empresarios, con políticos y lo que recibes a cambio es la persecución y a quienes tú delatas y pones en evidencia están protegidos por un manto que habría que saber quién es el que manejaba, pero la decisión, ahora está claro, la decisión, para algunos no estaba claro, la decisión de Patricia Benavides, fiscal de la Nación, de cambiar la conducción de la investigación del caso de los Cuellos Blancos, que estaba en manos de Liceo Fernández Alarcón y de la señora Fanny Quispe, ha sido la mejor decisión que se ha podido tomar, porque esto es un escándalo y ellos tienen que responder por este escándalo. ¿Por qué no intervinieron teléfonos? ¿Por qué no citaron a estas personas a declarar? ¿Por qué no hicieron una investigación? Imagínense todo lo que nos hubiéramos ahorrado. El señor Samir Budaírez debería ser siendo, estar siendo investigado por su participación en los cuellos blancos. Y eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el señor va a Palacio de Gobierno a negociar la venta del biodiesel. Con su enemigo político, además, porque el señor era recontra fujimorista, amigo íntimo de Kenji, estuvo en su matrimonio. Era portante de la campaña, visitante del expresidente Alberto Fujimori al Nadinoes. Pero eso es la política, ¿no? Para hacer negocios no importa, ahí sí no hay ascos, ¿no? Ahí sí iba a Palacio de Gobierno a reunirse con el hombre contra el que había hecho campaña, aquí en el partido con el sim que simpatizaba, acusaba prácticamente de terrorista, pero para hacer negocios ahí no era terrorista. Para hacer negocios estaba bien. Para que le den 80 millones de dólares en adquisiciones, ahí sí estaba bien. O sea, yo creo sinceramente que, que tenemos derecho los peruanos a conocer toda la verdad. Y hay que levantar la alfombra y saber realmente qué diablos estaba pasando en el sistema de justicia y qué de eso que estaba pasando todavía ha sido ocurriendo porque no han sido puestos en evidencia todos los que debieron ser puestos en evidencia porque se ha manejado de una manera sospechosa esa investigación, porque se ha protegido a gente en esa investigación, y porque hay verdades que si las hubiéramos sabido, nos hubiéramos ahorrado muchas cosas que ahora son claves. ¿Saben por qué? Porque ahora todas las investigaciones sobre los expresidentes, los exgobernadores regionales y los exalcaldes ya no están en manos de la Fiscalía, la mayor parte de ellos, empiezan a entrar al sistema de justicia, y la pregunta es quién va a decidir exitosa. ¿Quién va a decidir? ¿En manos de quién vamos a poner la decisión si financiar una campaña electoral ilegalmente es o no delito como se pretende siquiera discutir? ¿O si son culpables o no de corrupción después de todas las evidencias que durante años y con muchas dificultades la Fiscalía ha logrado reunir? O sea, nos estamos jugando que en este país haya impunidad o haya justicia, y de eso se trata. Y por eso es importante el caso de Abu Dhabi. Por eso es importante, porque es una señal de algo que no debe seguir ocurriendo en el Perú, que es la impunidad. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú.